0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de Télésorbonne. Donc nous sommes Marie, Nils et Marine et aujourd'hui nous recevons Morgane et Clémentine qui vont nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous pourriez vous présenter Moi c'est Clémentine, je viens de
1: Bretagne et je suis étudiante en urbanisme.
2: Bonjour, merci de nous accueillir. Euh, du coup euh, je suis Morgane, je suis étudiante en langue littérature, études des civilisations étrangères japonaises. Oui, je sais, Marie, c'est très long. <rire> et euh, du coup, euh, voilà. Génial, trop bien. Donc pour
0: commencer, première question, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu votre rapport au voyage et votre histoire avec le voyage Peut-être faire un petit bref historique de, des voyages principaux que vous avez fait jusqu'ici. Alors, euh,
1: moi, je suis euh, pas mal partie avec mes parents en France euh, pour faire pas mal de randos. Et on a quand même fait un grand voyage en, au Cap Vert euh, quand j'étais en 2015. Euh, et sinon, je suis partie euh, euh, trois semaines en Irlande euh, quand j'étais au lycée. Et j'ai aussi pu aller en Chine avec le, avec le lycée. Euh, et puis après, avec des amis, j'ai surtout fait des petits voyages en France, euh, notamment de la rando et du stop. Euh, et puis, bah, j'ai fait
0: un Erasmus en Espagne. Ah oui, et d'ailleurs, pour rajouter un petit peu de contexte, euh, moi et Clémentine, on se connaît depuis 18 ans, 19 ans. bah ouais, ouais. ouais. Oh, wow. On s'est rencontrés en petite section. Ouais. Ah oui, ok. En Bretagne. Et en fait, bah, après, on n'a pas énormément voyagé ensemble, mais on a fait quand même un road trip euh, en Bretagne <rire> il y a deux ans. Mais ouais. Et
1: puis, euh, je suis venue avec toi euh, en Aveyron,
0: avec ta mère. Oui, c'est vrai. Ah oui Et toi, t'es venue au ski avec nous Oui. C'est vrai, mais on était. Euh... Ouais, on avait genre 10 ans. Euh... Ouais. Donc j'ai plein d'anecdotes sur Clémentine, petite. Les et... potes-tins. Ouais. Potes. <rire> <rire> C'était
3: ce que j'allais demander. Je me suis dit, on aura des doubles anecdotes. Ça, ouais. ça sympa.
0: Je peux. Je peux...
2: <rire> tu peux je témoigner. Peux... Ouais, ça,
0: ça. <rire> et toi, Morgane
2: Du coup, j'ai un rapport un peu différent au voyage. Euh, j'ai voyagé. Enfin, j'ai commencé à voyager dès que j'étais bébé, je pense. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, c'est un privilège de voyager. Et surtout, je suis très peu euh, allée en France finalement. Je connais très mal mon pays. Mais à côté de ça, j'ai fait une vingtaine de pays. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, partir assez loin. En gros, sur euh, bah, trois continents, quatre continents. Donc, c'est plutôt cool. Euh, j'ai commencé à voyager bébé avec euh, ma mère... Au début, quand, quand j'étais petite, on allait pas mal, soit dans les pays limitrophes, soit en France, donc en Bretagne, ou, euh, ou dans le sud, ou des trucs comme ça, parce que j'avais la famille dans le sud. Et euh, on a commencé à aller un peu en Allemagne. Enfin, je pense que mon premier voyage en Allemagne, dont je me souviens, je devais avoir 4-5 ans, c'était en maternelle. Et on partait avec la maternelle, mais parce que j'étais dans des écoles internationales ou franco-allemandes à chaque fois. Donc tous les ans, on partait et puis euh, je pense que vers mes 5-6 ans ma mère a commencé à se dire c'est ok pour l'avion, let's go <rire> et je suis partie et ensuite bah, j'ai commencé à voyager seule et je crois que j'ai commencé à vraiment voyager en France à mes 18 ans quand euh, j'ai eu euh, le droit de voyager avec des copains et, euh, et de partir à l'aventure <rire> même si je faisais un peu en soum-soum en Allemagne mais ça on en parlera plus tard <rire> en soum-soum en Allemagne tu passes à la frontière euh... non mais en fait j'aurais pas habité là-bas du coup euh, okay. j'étais en famille d'accueil donc ça veut dire pas de parents pour surveiller, donc ça veut dire euh, le droit de faire la fiesta Ouh. le droit de sortir <rire> un petit peu et de profiter de sa jeunesse mon premier autostop je l'ai fait en Allemagne j'avais 14 ans voilà. <rire> Comme ça, dit. ah oui ouais. 14 ans en
3: Allemagne j'aurais pas forcément oui. osé en France déjà le faire oui, oui. Mais...
2: avec des copains bourrés voilà. Oh, enfin, wow. moi, j'étais sobre. Parce que j'étais sage, évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la consommation. <rire> Attends, pour que... la consommation, <rire> consommation d'alcool. Ah, oui. dans... Voilà, ça fait des ravages, l'alcool. <rire> Est-ce que du voilà. coup, tu pourrais nous
0: raconter cette anecdote-là
2: Là, maintenant Ouais. Bah, si tu veux. En ça gros, c'était une journée de carnaval. Et il faut savoir que le carnaval en Allemagne, c'est vraiment un délire. Nous, on était à Berlin. Et à Berlin, il y avait des chars qui passaient. Et en fait, il y avait des gens qui venaient avec des parapluies. Et les gens mettaient les parapluies à l'envers, comme ça, et bah, quand les... En fait, les chars distribuaient des bonbons, des petits gadgets, des trucs comme ça. Et du coup, euh, bah, les parapluies permettaient de récupérer tous les objets. Et il euh, y avait aussi euh, des enfants qui pouvaient prendre dans les parapluies. Donc voilà le contexte. À cette époque-là, moi j'habite à 50 km à vélo de Berlin, Enfin, 50 km à vélo, en voiture c'est 50 km, mais bref, voilà. <rire> Génial, on est là, bonsoir. <rire> <rire> donc du coup, j'habite à... à 50 km de Berlin. Et donc on est venus en vélo parce qu'on est jeune, parce qu'on est fou, parce qu'on est sportif. On se dit, ouais, mais ça le fait 50 km, il n'y a pas de souci. Sachant qu'on le faisait tous les matins et tous les soirs pour l'école.
3: Attends, attends, c'était
2: 50 km aller 50 km retour. Tous les jours. Mais hein. en Allemagne, sachez qu'on fait ça en une heure. Il n'y a pas de vanne. C'est parce que c'est plat ah, okay. Et parce qu'il y a ouais, des pistes même, cyclables si. et tu traverses la forêt et tout, et tu, es vraiment, enfin, tu roules droit et il n'y a aucun obstacle. Okay. Au pire, il y a un sanglier, tu vois. Mais voilà. Tu chutes <rire> dedans, c'est bon. Voilà, ouais. clairement.
3: Ça fait un, ça fait un gros dos pas... d'âne.
2: <rire> enfin, les, les Allemands sont beaucoup plus euh, sportifs que les Français, et du coup, genre 50 km à vélo, c'est vraiment rien. Mais du coup, donc, euh, on est à Berlin pour le carnaval. Et on est avec tous les copains et on est euh, un, une grosse classe franco-allemande où, en gros, il y a une grande partie de la classe française qui a rejoint la classe allemande à Berlin. Et on se dit, c'est le moment, genre là, c'est le carnaval, on va tous faire la fête. Évidemment, il y en a un qui a la bonne idée d'acheter de la bière, sauf qu'on a 14 ans. Euh, il achète aussi ce qu'on appelle du Feikling Et le Feikling c'est euh, de la vodka mélangée avec de la liqueur, de litchi, je crois, dans notre cas... Et c'est des petites bouteilles très jolies, avec des jolis designs, euh, qui ressemblent à des mini-flashs, c'est très mignon, c'est très sucré, on en boit beaucoup. Moi j'habite avec une fille qui s'appelle Anna, et Anna est ivre-morte. Mais c'est-à-dire qu'on se dit, on prend les vélos pour rentrer parce que là c'est plus possible, et en fait son vélo, euh, son vélo faisait des slaloms, mais c'était terrifiant, c'était pas, euh, pas possible de, de la faire rouler dans cet état-là. Donc, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va marcher. Sauf qu'au bout de 2 kilomètres, on est KO parce qu'elle est bourrée, parce qu'il faut la porter, parce qu'on a 14 ans, que moi, je fais 50 kilos, c'est pas possible. Et notre correspondant, il fait, bon, vas-y, moi, je, vais, je, prends le, je prends les vélos, je rentre et je vous récupère sur le chemin du retour. Et en attendant, on se dit, bon, bah, on va avancer avec Anna. Et là, la bonne idée, mais si on faisait du stop À 14 ans, deux petites filles, là, comme ça, mais c'est nickel. Donc, on commence à faire du stop. Et étonnamment, on se fait prendre en stop très rapidement par une maman qui nous s'engueule, mais qui nous fait une morale, ça m'a pas servi de leçon, mais qui nous fait la morale et qui nous dit « Mais imaginez, vous tombez sur un pédophile, vous faites kidnapper, blablabla ». Non, mais ça va, mais c'est parce qu'elle est pas bien, elle est un peu malade, elle nous regarde, elle fait... Mais elle est complètement bourrée, mais ça va pas, vous êtes complètement malade. Attends, est-ce qu'elle a dit ça en français ou en allemand En allemand, en allemand. Ah oui, du coup, as en, été en on a gueulé en allemand.
3: Oui. Mm, okay. C'est un peu plus après, agressif.
2: Euh, mmh. En vrai, non, c'est cliché. <rire> <rire> non, en vrai, mais je suis allemande, donc c'est comme si elle m'engueulait euh, mmh. en français. Mais enfin, pour moi. Mais du coup, euh, elle nous ramène quasi jusqu'à la maison, et au moment où elle nous ramène, bah, sur le chemin, il y a notre correspondant qui est arrivé. Et euh, comme Anna était toujours trop bourrée, elle est montée sur le guidon. Et moi, j'étais sur la roue arrière. Et mon correspondant, mon correspondant, qui faisait quand même 1m90 et qui était euh, un peu musclé, enfin, un bon allemand, quoi. Et euh, <rire> Des mollets, euh, Des mollets en bétroir, mais voilà. Et du coup, bah, il nous a ramené à trois comme ça. Et euh, en rentrant, on a dit qu'elle avait fait une intoxication alimentaire en mangeant du chocolat. Je pense que les parents nous ont jamais cru, mais ils ont fait comme si. Et pour ça, je les remercie. <rire> voilà. <rire>
3: il y a eu meilleur mensonge quand même, mais par contre moi j'ai une question sur cette anecdote parce que visiblement vous êtes toujours, enfin toutes les deux vous êtes vivantes j'imagine et oh, tout s'est bien pas je... passé. Oui, oui, oui. j'imagine voilà, euh, tu es là devant moi donc oui. oui. Euh, où était passé les vos vélos euh,
2: Le correspondant les a pris. Ah oui, il, a okay. il, a, il a pédalé et en fait il Avec tenait deux vélos. les, deux en fait deux, deux vélos. voilà il pédalait <rire> sans les mains et il avait les deux vélos qui tenaient comme ça mais c'est des grands malades en Allemagne. Wow. Enfin, lui particulièrement il s'appelait Fabian et Fabian un grand malade.
3: <rire> Fabienne, tu as fait 50 km avec les deux vélos. Ouais. Parce que moi, ah, vraiment,
0: un vélo déjà, je, je réussi à tomber absolument partout tout le temps. <rire> ah, sans vélo
3: aussi,
2: oh moi, hein. je ah,
0: sur ah, ouais. du plat. Là. Juste les trottoirs, c'est compliqué. C'est le genre
2: de mec qui croise un sanglier en mode, non, mais si on bouge pas, il va passer, il nous chargera pas. Et toi, t'es là genre, ah parce qu'il peut nous charger. D'accord, super. <rire> L'ambiance, elle, elle est, géniale. <rire> on
1: sent bien.
3: Bon bah, finalement, ça a été un, un bon début pour ta vie ensuite d'autostoppeuse, quoi. C'est pas... Le... La première fois, c'est bien passé euh, dans des conditions assez extrêmes, en Allemagne, donc totalement torchée. Donc, euh... <rire> on, on pouvait faire mieux, donc elle a fait mieux. Clairement. Voilà. <rire> et toi, Clémentine, est-ce que tu aurais une, une anecdote de voyage euh, un petit peu euh, atypique ben,
1: Pas euh, à ce point-là. Hein. <rire> non, moi, mais stop, ça s'est toujours bien passé. Euh... Une fois, il y a quand même eu un Américain où il était Trumpiste. Et euh, tu viens mais pas dire que commencé... ça bien passé je... <rire> mais non, Justement, j'ai commencé à en fait il cherchait le débat donc bah, moi j'ai répondu un peu et euh, ma pote elle avait peur qu'ils nous, <rire> qu nous jette dehors mais sinon non euh, plutôt que des gens sympas en stop en vrai euh,
0: pour, pourquoi tu faisais du stop
1: exactement pourquoi j'ai fait du stop bah, je commençais parce que je voulais aller euh, voir la mer à Paris et avec une amie on s'est dit bon, on va se mettre sur un pont vers l'ouest de Paris <rire> et on va mettre un petit panneau euh, vous euh, voulez aller à Etretat. et puis c'est des turcs qui se sont arrêtés au bout de 20 minutes et qui nous ont dit, ah nous, on ne va pas là, mais euh, ça a l'air joli, ben, on vous y emmène. <rire> du coup, ils ont fait toute la route.
2: C'est incroyable. Et ils nous ont
1: payé la crêperie. C'est incroyable. Donc, c'était un super début de stop aussi. Ouais. Attends,
3: mais est-ce que vous êtes potes aujourd'hui Est-ce que vous avez gardé non, contact Non, malheureusement.
1: Ah. Bah, en même temps, ils ne parlaient pas ultra bien anglais. Ah. Et bah, nous, on ne parlait pas turc. donc. Euh... Ça limite génial. la communication. Enfin, c'était génial. Vous
0: vous êtes quand même compris. Et, et bah, ils, ouais, ont voulu... ils ont voulu...
1: Ils ont voulu, ouais on a... Ils ont... on a bu une bière à Rouen et après, on était... C'est incroyable! Beau, ouais. non, mais... oh, wow.
2: Des mecs qui se disent on va pas là, mais ok, ça a l'air joli, on y va, ils vous payent oh, la bière, ils vous payent ça. la crêpe, et ils vous emmènent voilà. jusqu'au bout du chemin. Mais c'est super bien le
1: stop en fait! En plus, après on avait pris un couch surfing, donc vraiment notre week-end nous a rien coûté parce que on est arrivé, euh, voilà, le gars, enfin c'est des gens hyper sympas qui nous ont prêté leur canapé. Le lendemain on s'est baladé et tout, on avait mis un panneau dans notre dos. Euh, Bonjour, on voudrait retourner à Paris? Et ça marchait pas, on se dit bon bah tant pis, euh, on va aller se mettre un rond-point. Et au dernier moment, il y a un gars qui nous dit euh, ⁇ Ah mais nous, on retourne sur Paris euh. ⁇ Bon, je demande à ma copine quand même, mais euh, sinon, on vous prend. Et, euh, et du coup, fin, vraiment nickel. Bon, pour le coup, leur voiture est tombée en panne, genre, elle a commencé à fumer. <rire> mais ouais, voilà. <rire> mais euh, c'est reparti au bout d'une demi-heure. Et, et on, a, on est rentré euh, vraiment euh, gratuit le week-end, euh, hyper euh, facile. Euh, pas de galère sur les ronds-points, parce que ça arrive aussi en vrai. Mm.
0: D'être bloqué à un endroit ouais, et de ne ouais, pas ouais. réussir à. N'allez
1: jamais au rond-point des Ulysses, <rire> en région parisienne. Voilà. C'est pas vraiment, on m'a pris
2: là-bas. Hein. C'est vrai <rire> ouais. Ah ouais Mais en vrai. Mais où est ce rond-point euh, C'est dans le 91. Ok. C'est bon. où le 91 euh, sud. sud de Paris. Ok. Genre, t'as sévère orsay Palaiso Bur euh... okay. bure sur Bure-sur-Yvette, yvette saint les <rire> oui, oui, Je vais oui. faire tous les ERB, là. C'est parti, voilà, parti loin
3: C'est parti le vent jusqu'au bout.
2: Non, ah ouais, ça va, okay, là-bas, j'ai pas eu de Mais en même temps, je pense qu'on avait un quota de sympathie parce qu'on était deux roues. Enfin, <rire> du coup, je suis rousse et il y avait un mec qui s'appelait euh, JB. Et du coup, avec JB, euh, déjà, il avait son bras cassé, donc il faisait pitié. <rire> et surtout, on avait un chat avec nous qui était sur le sac, un petit chat gris. Et du coup, les gens étaient là genre, « Oh, votre chat est mignon, je vais vous prends avec, vous, avec nous en, en voiture. En plus, vous êtes roux euh, c'est rigolo. » Du coup, on en a profité, on a traversé la France comme ça. Mais vous étiez
3: des animaux de compagnie ou...
2: Oui. Non mais on avait tellement de charisme qu'un mec allergique au chat nous a pris en stop pendant 4 heures. Hein. Waouh. Oh. On en est là. Hein. Mais ça, c'est le pouvoir des chats.
3: C'est un pouvoir... Euh... absolu. Tu as, tu absolu as ta voiture cas. directement, voilà.
1: Bah, je retiens alors. Toujours prendre
3: un chat ou un roux, roux oui. avec toi.
2: <rire> Toujours avoir un <rire> chat ou un roux sur soi. Un chat roux, c'est encore mieux. Ah bah, <rire> le combo
3: Clairement. Euh, et du coup, toutes les deux, vous avez eu euh, des bonnes expériences d auto en autostop. Mais est-ce que toutes les deux, vous avez eu une fois où vous vous êtes dit, bon, peut-être plus jamais l'autostop euh, Moi, j'ai fait un voyage en janvier, en stop, pendant dix jours.
1: Et à la fin, vraiment, <rire> j'avais vraiment envie de rentrer parce qu'il faisait super froid. Et le dernier jour, on était dans le Morvan. Ici, il y avait une espèce de brume, il n'y avait personne. On s'est dit, on ne va jamais pouvoir partir. Ça a bien duré 3-4 heures. Et là, je me suis quand même dit, je ne vais plus jamais stop. Ça n'a pas duré, mais... Et pourtant, j'en ai refait il y a 3 semaines. Et il faisait hyper froid, il y avait de la neige. Et j'ai réussi attendu attendre 3 heures. Et je me suis redit, Clémentine. Prends un train, Clémentine. Ça repart.
0: Mais c'était quoi exactement, ce voyage C'était un tour de France C'était
1: un voyage où on était une quinzaine. Et c'était organisé par une asso... Enfin, c'est pas vraiment organisé, mais on se retrouvait, on partait ensemble le matin et on se retrouvait le soir par binôme. Et du coup, on se racontait... Euh, des fois, on se recroît. Enfin, des fois, tu te fais doubler par des gens. Trop on se racontait. Ouais, c'était Un peu pas Pékin bien. Express, Ouais, mais... c'est ça. <rire> Donc, euh, des fois, quand t'es plusieurs sur le rond-point, euh, qu'il y a des gens qui ont quatre places, tu dis, funny. <rire> voilà. C'était vraiment pas mal. Puis, euh, on devait partir jusqu'en Serbie. Puis, euh, en fait, on a voilà. réduit nos... Nos, notre voilure à, à Marseille.
2: <rire> J'allais faire la vanne, de, du coup, on s'arrête à Strasbourg, mais... <rire> C'est assez proche, une hein, blague.
1: Pour le coup, on a eu du soleil, mais... mais sinon, on avait quand même eu de la neige. C'était hyper varié, parce qu'on est parti de, de Paris pour aller en Corrèze, après jusqu'à Toulouse. Et... On est allé chez quelqu'un qui, ses parents, nous ont accueillis hyper bien. Euh, mais par contre, ça se méritait, hein, parce que c'était paumé. Et... Euh, nous on n'a pas réussi, genre son père est venu nous chercher parce qu'on était sous la pluie euh, il nous restait 4 heures de marche on n'aurait pas pu trop le faire, il était 19h et euh, après y avait un... on était trempés et ils avaient un sauna
2: <rire> ça c'était génial on a pu... ça a très un bien chaud.
3: fini du coup comme anecdote ouais, ouais, c'est une bonne anecdote on
2: s'arrête à Marseille mais dans le sauna <rire> voilà c'était dur ouais. non c'était trop
3: bien alors mm. incroyable, et toi Morgane
2: euh, mauvais... En vrai, je crois que j'ai pas eu de mauvaises expériences qui m'ont en... enfin, bloqué sur le fait de faire du stop. Euh... Il enfin, y a une fois où c'est un routier polonais qui nous a pris avec euh, mon copain de l'époque. On revenait des gorges du Verdon et euh, à l'aller, moi j'avais mis, euh, je crois, euh, 15-16 heures pour aller dans les gorges du Verdon en, en stop, donc c'est vraiment euh, pas grand-chose. Et euh, j'avais beaucoup de chance, c'était avec le roux et le chat. Mais là, j'avais plus de roux, j'avais plus de chat. Et j'avais un copain fatigué. <rire> Donc j'étais le quota charisme du, de l'équipe. Autant te dire que c'était pas gagné-gagné, parce que j'étais fatiguée aussi. Mais du coup, il y a un, un Polonais qui nous prend. Et il nous prend parce que bah, je suis polonaise. Et on a parlé un petit peu. Je vais, les gens vont se dire, mais elle n'était pas allemande tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe C'est une citoyenne du monde. Oh là mais du coup, le mec se prend de sympathie parce que je suis polonaise et tout, il nous prend en voiture. Il avait une espèce de camionnette-camion, un truc un peu bizarre, mais genre ça passait. Et déjà, il accroche nos sacs à l'arrière. Enfin, il met nos sacs dans l'arrière du camion, mais c'était les camions un peu là ceux qui sont ouverts à l'extérieur. C'est pas un coffre fermé en gros. C'est une sorte de, je vais pas dire camion de chantier, mais genre il n'y a pas de toit sur le coffre. Comme un pick-up, ouais mais un peu plus gros. Et les sacs sont pas attachés. Mmh. Et je regarde mon copain et je fais euh, « Non mais Joachim, euh, là nos sacs qui vont tomber en fait, c'est pas possible. » Il me fait « Non mais t'inquiète, mais lui il est très serein de tout dans la vie, il a confiance en tout le monde, ce n'est pas mon cas. Mmh. » <rire> Moi je me méfie de tout. Et je lui dis « Non mais attends, mais Guette dans le rétro au cas où. » Et on voit les sacs qui reculent doucement. Et on dit au mec eh, « Ouais, est-ce que tu peux t'arrêter à la prochaine heure d'autoroute s'il te plaît ?» Parce que en plus le... le mec en fait il tenait pas le volant déjà. Et il avait pas de Tesla, hein. on, parle, on rappelle, on parle du pick-up polonais. Mmh. Donc on est sur un niveau de voiture pas ouf. Et euh, du coup, il tenait pas le volant, il avait son téléphone entre ses cuisses, et il jouait à Candy Crush. Et du coup, oh. j'étais en mode, à tout moment, on meurt, les sacs vont se sacs. faire la malle, ouais. voilà. Et finalement, il s'est arrêté deux heures d'autoroute après, et je me suis dit, oh là, c'est chaud. Plus jamais je remonte avec un, un routier, du coup. Ouais. Et sinon, c'est plus des a priori euh, qui, me donnent, euh, qui me font flipper pour le stop. Euh... Là, à chaque fois, j'étais avec un garçon, donc j'étais un peu plus en confiance. Avec deux filles, je pense que ça irait, mais seule, je ne suis pas sûre de tenter le coup, ou en tout cas pas en France.
3: Tu n'as jamais fait de, 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 de stop style Non, ouais. jamais, jamais. Ouais, je
2: ne je, je serais vraiment pas rassurée. Mmh. Parce qu'on bah, vit dans un monde dangereux. Mmh, ouais. On vit dans une société, comme dirait certains. <rire> Et du coup, ce n'est pas ouf. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font et qui ont des blogs et des qui font des vlogs et tout et qui arrivent très bien mmh. et qui expliquent qu'il y a les techniques pour se sentir safe et tout et de sélectionner les chauffeurs. Il faut pas hésiter à dire non, etc. Mais moi, je me sens pas assez en confiance, ne serait-ce que genre au niveau de ma forme physique. Tu vois, je je sais que enfin je pourrais difficilement me, bar... me battre, pardon. Donc je préfère éviter.
0: Ok. okay. Et toi, Clémentine, ça t'est déjà arrivé de faire du stop seul ou jamais? Euh,
1: c'est vrai que je, je sais pas si j'oserais, euh, déjà aussi parce que quand t'attends longtemps bah c'est plus marrant d'être deux quand même, mm. donc euh, si, si j'ai besoin peut-être que je le ferai mais le, le but c'est de s'amuser donc euh, plutôt ouais. je préfère à deux. Ok. J'ai jamais eu de situation où, ni de chauffard où je me suis dit putain il va nous tuer, ni de, de galouche donc pour l'instant ça va.
2: En, en règle générale, j'ai l'impression que les, les gens qui nous prennent en stop, c'est des gens quand même sympas. Mmh. Enfin, euh, moi, je tombais général sur, généralement, généralement sur des gens relativement jeunes, genre qui dépassaient pas la quarantaine. Et soit c'était des, des parents, et du coup, ils voient des jeunes, et il y a un peu le truc de compassion, c'est des jeunes, euh, je ne veux pas qu'ils se fassent emmerder, ils nous prennent. Soit c'était des lambdas qui n'avaient jamais pris de gens en stop, et qui se disaient juste, fun. One Life. Et donc... Sur un autre sujet,
0: j'avais une question un petit peu sur votre euh, rapport au voyage dans, de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous dans votre vie Est-ce que vous avez envie de partir euh, habiter à l'étranger dans le futur Est-ce que c'est un truc que vous voulez seulement faire pour du loisir enfin, Qu'est-ce que le voyage représente pour vous Est-ce que c'est vraiment genre, euh, votre top truc qui vous rend heureux euh, ou pas du tout euh...
1: Moi, je trouve ça important mais c'est vrai que euh, j'ai pas encore trouvé quelle forme, euh... enfin je, je sais pas trop, euh... j'aimerais bien vivre à l'étranger encore euh, mais je trouve que ça dépend comment c'est fait le voyage je trouve que c'est souvent aussi quelque chose qu'on fait en... avec les gens avec qui on part, enfin, que c'est aussi hyper centré sur nous et du coup euh... c'est à la fois pour découvrir et, et je trouve redonner un peu plein d'énergie et en même temps euh... Faire quelque chose avec des gens qu'on aime, c'est un peu euh, se donner du temps, euh, enfin se, ouais, se créer un espace, euh, je ne sais pas, <rire> voilà. Mais, euh, je le fais pas assez, mais j'essaie de faire des petits trucs. Euh, des fois, rien qu'à la journée, ce n'est pas des voyages, mais il y a des petites façons de te mettre un peu de place dans le quotidien pour ça.
0: Oui. Qu comment vous définiriez le voyage, en fait C'est quoi pour vous exactement
1: bah je pense que c'est un peu un moment où qui casse qui casse le quotidien où tu es dans une approche de découverte et t'essayes de euh, d'être curieux et de d'aller vers ce euh, que tu connais pas. Et bah traditionnellement c'est quand même dans un endroit que tu connais pas euh, sur une période un peu plus longue qu'une journée, mais, mais je pense qu'il n'y a pas de frontière hyper poreuse. Euh, entre ce qu'est un voyage et ce qu'il ne l'est pas
2: Tout à fait, je ne sais pas ce que tu en penses. En vrai, euh, je pense que pour moi, ce pas tant se rendre dans un endroit qu'on connaît pas parce que je voyage dans des endroits que je connais. Mais c'est plus quitter. Enfin, euh, ce que tu disais tout à sur l'heure sur le quotidien, ça me fait beaucoup plus écho. Où je pense que, bah, par exemple, quand tu es à Paris, aller à Fontainebleau, c'est une forme de petit voyage parce que mmh. c'est pas un endroit euh, que tu visites forcément ou qui sort en tout cas de ton milieu euh, social. Mmh naturel, on va dire. Donc, euh, moi, par exemple, c'est Paris. Et du coup, quitter Paris ou la banlieue proche, du coup, quitter Paris ou la banlieue proche, ça me permet de sortir de ma zone de confort, de ma bulle. Après, euh, moi, j'ai la chance de partir super loin et de, de voyager un peu partout. Donc, euh, j'avoue que si tu m'emmènes à Fontainebleau, je vais moins le vivre comme un voyage, mais c'est plus un, un caprice, je pense, de quelqu'un qui est habitué à des... Enfin, qui a été habitué, qui a eu le privilège de partir plus loin. Mais euh, tu m'emmènes à être tard, pour moi, c'est un voyage et c'est trop cool aussi.
0: Être ta vie. Et du coup, <rire> quelle, quelle place a le voyage dans ta vie Qu -ce que, Parce que du coup, tu étudies euh, un pays, mm. la civilisation d'un pays qui est quand même relativement éloigné. Est-ce que tu as
2: envie d'aller habiter là-bas euh, Habiter, peut-être. Ça dépendra parce que euh, j'ai un, un lien très particulier avec le Japon. Enfin, j'ai une grand-mère japonaise et euh, c'est un pays qui m'attire énormément depuis que je suis enfant. Maintenant, euh, j'ai une vision aussi réaliste sur ce qui se passe là-bas. Et la société est pas ouf, ou en tout cas différente de chez nous. Euh, elle est beaucoup plus centrée sur le groupe que sur l'individu. En France, on a un peu cet entre-deux, si tu prends les deux extrêmes, t'as les États-Unis, le Japon, et puis la France, elle est un peu au milieu. Euh, le truc, c'est que le Japon, c'est un pays où les gens bossent énormément. C'est à base de... Tu dors dans le métro parce que t'as bof le temps de dormir chez toi. Ou... enfin C'est hardcore, tu bosses 12, euh, 12 à 15 heures par jour selon ce que tu fais. Fin... Habiter là-bas, ouais, mais sous une entreprise française, tu vois. Pour, avoir, pour garder le côté euh, français des droits humains, tout ça. Puis surtout parce que je suis une femme aussi, et que les droits des femmes, c'est pas ouf <rire> euh, Mais euh... sinon, le voyage, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que j'aime beaucoup apprendre et je suis d'accord avec toi Clémentine quand tu dis que c'est important et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut que les gens captent que voyager c'est pas nécessairement quitter la France même si parfois quitter la France c'est moins cher et plus abordable euh, je si... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'enrichit énormément et qui me permet d'être plus tolérante aussi d'être de... plus dans l'écoute et l'acceptation de l'autre je ne sais pas si, si j'aurais été la même personne si j'avais pas autant voyagé. Surtout quand euh, je voyageais avec ma mère, on faisait beaucoup de, de bivouacs, d'autostop, de... où on traînait dans les petits hôtels. On allait beaucoup parler avec les gens. Et on allait finalement... Euh... Je crois que ça ne nous arrivait qu'une fois d'aller dans... dans un gros hôtel. Et c'est parce que là, elle, elle en avait envie. On était à Punta Cana. Elle s'est dit, let's go, euh, hôtel <rire> 5 étoiles, je ne sais pas quoi, et voilà. Mais sinon... Euh... Ouais non, c'est important. Et je voyage tous les ans, sinon je n'ai pas ce temps de, de me déconnecter aussi du quotidien et de, de profiter de ce que la, le monde a à offrir. Mmh. Voilà.
3: Et est-ce qu'il y a un endroit au Japon qui t'a marqué si tu y es
2: allé euh, Je suis déjà allée du coup pour euh, voir ma grand-mère. Euh, en vrai, je connais très mal le Japon. J'ai beaucoup traîné à Tokyo et dans sa banlieue. Et du coup, bah, je peux difficilement te parler d'autre chose. Mais euh, j'ai un, un petit rituel que je fais en voyage qui est complètement con. Je vous le conseille en même temps, je vous le déconseille parce qu'on ne sait jamais où ça peut finir. Mais en gros, j'adore prendre des trains et ne pas savoir où je vais. J'adore me perdre. Quand je voyage, les trucs touristiques, genre les gros trucs, par exemple au Japon, genre les gros temples et tout, c'est hyper, euh, hyper chouette. Mais au bout d'un moment, moi, ça me saoule. Traîner avec des étrangers tout le temps, ça me saoule. Et... Euh, c'était euh, la première fois que j'allais au Japon, je crois. J'avais passé la première semaine avec ma grand-mère, je restais un mois là-bas. Et la deuxième semaine, j'avais une pote qui était là. Et du coup, on s'est dit, vas-y, euh, on va se perdre. Donc j'ai fait, bah, viens, on prend un train. On ne sait pas où on va. On s'arrête quand c'est joli. On s'est arrêté quand c'était joli. Le train d'après était 6 heures après. On l'a pris plus tard. <rire> quand on a voulu rentrer. Mais on a atterri dans une campagne. En fait, il faut savoir que le Japon, c'est très différent de la France dans le sens où tu peux prendre un train. Et au bout de 20 minutes, tu atterris dans une zone où il n'y a rien. Mais tu restes dans Tokyo, mais il a rien. <rire> mm. Parce que c'est beaucoup plus grand, ça fait genre euh, 10 fois, je crois, ou 15 fois la taille de Paris, Enfin, c'est 60 millions de personnes à Tokyo, 30 millions, pardon, mm. de personnes à Tokyo, donc c'est immense. La Et France, c'est 66 hein. millions de personnes, donc t'as la moitié de la France dans une ville. Ouais. Mais ah ouais, oui Ouais, ouais, c'est vraiment très très grand. Ouais. C'est immense. Mais comme c'est des grands espaces aussi, t'as pas l'impression d'être étouffé par la foule ou ce genre de choses. Enfin, tout est... Tokyo, c'est une ville neuve parce que ça a été quasiment rasé entièrement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, du coup, euh, t'as as beaucoup de grands espaces et tout, donc ça va. Tu te sens pas étouffé. Et les petits espaces, enfin, t'as quand même des petits espaces résidentiels. T'as beaucoup de parcs, c'est très vert. Fin... Enfin, c'est très vert. C'est relatif. C'est plus vert que Paris, ouais. <rire> même si c'est pas très difficile à faire. Mais voilà, tu t'en sors bien. J'ai
3: du mal à m'imaginer, tu vois, déjà que Paris, c'est plein souvent.
2: Mais ouais. vraiment, Paris, en fait, t'as toute une architecture... Même au niveau de l'architecture, tu vois, c'est assez fascinant. Paris, c'est très homogène et ça commence à, à sortir de... du bazar haussmannien quand tu vas sur les nouveaux arrondissements, donc le 20e, 19e, 18e, tous les quartiers populaires ou tout ce qui entoure la petite ceinture. Alors que Tokyo, pardon, alors que Tokyo, t'as vraiment... Euh... T'as un quartier, genre, par exemple, là où ma grand-mère, elle habite. Elle habite à Ikebukuro. Qui a un, un quartier euh, extrêmement moderne et aussi, aussi extrêmement pas moderne. <rire> tu as la phrase cliché qui dit Le Japon entre tradition et modernité. Oh là là Ça me tend cette phrase, mais elle est si réelle, <rire> mais elle me tend quand même.
0: <rire> tu sais que je travaille avec l'office de tourisme de ouais. Kobe euh, pour mes mmh. cours. Et on est censé leur faire un, gros un produit touristique qu'ils peuvent proposer ensuite à des tours opérateurs pour qu'ils proposent Kobe dans leur voyage. Et vraiment, genre tous les noms de voyage, c'est ça ah c'est terrible. C'est hein. que ça des me variantes envie de, de cette phrase. Vraiment,
2: c'est horrible.
0: Ou alors c'est genre... Spiritualité, évolution oh
2: ouais. urbanité. Non mais les gens ouh. sont là genre... C'est exotique, le Japon ou... Ouais. Ah. <rire> terrible. Mais c'est parce que tu as genre du coup euh, bah, à Ikebukuro, tu as genre un quartier où tu vas voir genre un game center sur 7 étages et tu prends deux rues et là tu as que des petits pavillons. Et ça n'a aucun sens parce que dans, genre le, le quartier de ma grand-mère qui a... Higashi Ikebukuro, qui est un peu genre le bout du quartier, parce qu'un arrondissement à Tokyo, c'est genre, euh, je sais pas, 10 km de diamètre, enfin, c'est immense. Là, à Paris, tu traverses Paris dans 2 heures, 3 heures. Tokyo, ça, c'est un quartier, 3 heures. <rire> je me suis fait avoir. Je vous le déconseille si jamais vous avez la chance d'y aller. Mais du coup, donc il y a des buildings et des petites maisons, bref, voilà. Et pour revenir à l'anecdote de base, qui était euh, le voyage en train où on se perd, on se retrouve en je sais même pas si c'était Tokyo ou sa banlieue j'en sais rien du tout mais euh, du coup mais du coup, on arrive au milieu d'une espèce de pas un bidonville mais des maisons faites en tôle avec des bouts de métaux et tout et avec que des papy mamis au milieu de la forêt et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> bon, au final on a fait plein de rencontres c'était super chouette on a parlé avec plein de gens mais 6 euh, bah, heures perdues dans la forêt avec des maisons en tôle quoi
0: mais c'était quoi, genre une communauté spirituelle euh... Mais non, c'est juste des gens qui habitent juste là. Des gens, ouais. euh, ok.
2: Mais parce que euh, la pauvreté au Japon, elle est très dissimulée. où tu vas pas avoir de, de gens qui font la mendicité dans la rue. Ou... En fait, c'est un peu la honte parce que t'es en marge de la société, parce que genre le taux de, de chômage au Japon. Euh... <rire> Mon
3: ventre à gargouiller, voilà. J'ai des gaufrettes au chocolat si tu veux, si t'as vraiment faim. Merci. Mais en vrai, ça va, j'ai pas. Mais juste ça et mon ventre est en roue libre en ce
1: moment. <rire> 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 non, non, Morgane
2: le, 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 le bruit de vente qui Oui, ça me termine. Mais voilà. euh, merde, du coup, j'oublie où j'en étais. Le, 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 la, la, pauvreté. la pauvreté. Oui, voilà, la et pauvreté, la euh, voilà, quand elle un peu marginale, sachant qu'il y a 1%, je crois, ou 2% de, de chômage au Japon. C'est vraiment facile de trouver un boulot. Pas un bon boulot, mais d'en trouver un. Bah, du coup, ces gens-là, ils sont assez isolés, ils sont assez euh, cachés. Et, et voilà quoi. Mmh. Ils, même ils traînent dans des, dans des mangas café ou des trucs qui sont ouverts à, à 24 mais c'est pas comme à Paris où tu marches dans la rue et tu vas croiser euh, malheureusement 10 SDF dans une rue tu vois
3: mmh.
2: voilà. et du coup toi
3: Clémentine parce que Morgane mmh. a dit qu'elle euh, aimait bien quand même partir à l'étranger si possible ouais. même si euh, la France c'est cool mmh. euh, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels tu es allée et tu t'es dit bon euh, par exemple je préfère voyager à l'étranger est-ce que tu préfères voyager en France
1: bah c'est pas pareil mais en fait euh, je pense euh, j'aime bien aller dans un pays où je peux parler un peu la langue et du coup bah c'est vite limité parce que je parle moins de langues que toi euh, et justement ma question c'est est-ce qu'au Japon là euh, t'as dit t'as parlé avec les gens et euh, est-ce que tu penses que le fait de parler plein de langues ça te permet de, de mieux apprécier tes voyages Parce que c'est vrai que moi j'irais bien par exemple Cambodge ou en a, ou des pays comme ça mais je me dis que je me sentirais trop en décalage, en fait, je crois euh, juste un peu trop. Euh, je me sentirais pas très légitime à être là. Alors que, du coup, le, par de l'Amérique latine, ça me tente plus euh, de ce point de vue-là, parce que je peux un peu plus euh, comprendre euh, un, un minimum les gens. Et...
0: Voilà.
2: Bah, en vrai, euh, je, je pense que j'ai un peu ce truc-là aussi, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, multiculturelle où il voilà, y, a, y a plein de gens de nationalités, de pays et de continents différents de ma famille. Et du coup, c'est pour ça aussi que je parle plusieurs langues. Je n'ai aucun talent, c'est de la triche, je suis pure et dure. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec les gens quand tu parles leur langue. Maintenant, déjà, il y a plein de trucs qui sont trop cool. c'est qu'on a plein d'applications pour apprendre les bases des langues. Et je pense qu'il y a un minimum à avoir quand tu vas dans des pays étrangers et que tu ne parles pas la langue. Bonjour, merci, au revoir s'il vous plaît. Je m'appelle où puis-je aller Et je pense que c'est la base parce que bah, la politesse déjà et puis euh, après le reste, ça se fait. Je ne crois pas que euh, parler, avoir vraiment des, des bases qui te permettent de beaucoup communiquer dans un, dans un pays, bah, là tu parlais du Cambodge tu vois, mais j'y connais rien au cambodgien. Mais je pense qu'avec euh, merci, bonjour, au revoir, je m'en sors et j'arrive à, à créer des relations. Et euh, en vrai, ça m'est déjà arrivé au Japon, du coup, où j'ai rencontré des, des Coréens comme ça, et je parlais pas du tout un mot de Coréen. Et c'est à force de discuter avec eux et de forcer un peu le dialogue qu'on s'est un peu mutuellement appris des bases. Et... et puis aussi grâce à Internet et Google Traduction, <rire> même si c'est chaotique <rire> pour certaines langues, notamment les, les langues asiatiques, ouais. mais enfin d'Asie de l'Est. Mais euh, en vrai, il y a moyen. Et euh, je pense que si t'as vraiment envie de voyager, genre, te ferme pas. À... Parce qu'il y a la langue et tout, surtout que tu aggraves les moyens, de... enfin les possibilités. Oh, je parle pas français, je suis désolée. Mais <rire> tu as vraiment la possibilité de, de pouvoir avoir des bases et, et communiquer avec les gens.
0: Oui, surtout que je pense qu'il y a pas mal de
2: destinations où les gens sont quand même
0: très euh, reconnaissants, enfin reconnaissants, c'est un peu fort, mais ils sont contents en tout cas de pouvoir faire découvrir leur culture. Et. Bon, il y a certaines personnes qui n'apprécient pas trop les touristes, mais je pense que c'est quand même une minorité. Enfin, en mmh. tout cas, de ce que j'ai pu étudier, c'est minoritaire. Donc, faut, je pense qu'il ne faut pas trop en avoir peur, parce que si jamais tu viens avec un point de vue bienveillant et vraiment de découverte, je pense qu'on sera toujours content de t'accueillir, plus ou moins.
1: Ouais, ouais. Bah, par exemple, je me souviens, au Cap Vert, on avait un peu un espèce de taxi qu'on qu avait pris pour les dix jours, ou les deux semaines, fin... Et il était hyper sympa, mais tu vois, il nous a invités chez, chez lui. Tu sentais que sa femme, elle a vraiment pas envie qu'on soit là. Surtout qu'on enfin, on était là... Euh... Je trouve qu'il y a un espèce de tel décalage. Euh... Nous, on venait là pour faire de la rando. Euh... Tu sais, c'est un peu... On a besoin de retrouver la simplicité et tout. C'est hyper un truc de riche. J'étais là... Euh... Enfin, moi, j'étais pas hyper à l'aise, quoi. Même si lui, il était
2: content. Euh... Tu vois, il y a ce truc aussi où... Je te trouve plutôt bien bien parce que as la conscience de ton privilège de partir à l'étranger et de... Enfin c'est vrai que c'est un, un caprice très euh, blanc de vouloir s'éloigner de là où on habite et de, du milieu qu'on connaît pour euh, explorer l'exotisme des pays étrangers, notamment de l'Amérique du Sud, de certains pays africains et, euh, et de l'Asie de l'Est. Hein. C'est vraiment capricieux mais si tu en as conscience, je pense que tu peux dépasser ce truc-là et et vraiment aller à la rencontre des gens et, et te faire kiffer et au bout d'un moment bah genre effectivement on a ce privilège là mais si on est on n'est pas là pour euh... comment dire faire le touriste toxique euh... Respectueux, euh, ouais et... voilà qui prend les grosses les, les gros bateaux qui part foncer dans les bandes de dauphins enfin des trucs comme ça tu vois mmh. en vrai il mmh. y, y aura jamais de enfin ça peut arriver comme comme disait Marine mais les gens t'en voudront pas, surtout si tu fais un effort, du coup. Et très honnêtement, de toutes les expériences de voyage que j'ai eues, je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui me dit oh, Tu parles ma langue, quelle horreur Au contraire. Genre, mais je pense que c'est comme nous, tu vois. Si euh, un touriste, euh, j'en sais rien, vénézuélien, il vient chez nous et euh, il essaye de parler français, même s'il n'y arrive pas, tu vois, genre le fait qu'il essaye, ça, ça te touche un peu forcément et tu es contente de voir que les gens ils font des efforts.
3: Ça me fait penser à quelque chose, il euh, y a une chaîne de Youtube que parfois j'aime bien regarder, euh, d'un mec qui apprend en fait les bases d'énormément de, de langues différentes, et il en avait appris une, un, je sais plus si c'était un dialecte africain, genre d un, d un, vraiment d'un petit bled, et en fait euh, il avait filmé la réaction des gens sur place à partir du moment où il commençait à parler. C'était vraiment des bases, c'est-à-dire comme tu avais dit, bonjour, merci, je m'appelle, euh, je cherche, etc... Euh, et en fait au moment où il se mettait à parler la langue en question euh, le, le visage des gens s'éclairait directement et il l'accueillait comme si je ne sais pas c'était un membre de leur famille etc c'était incroyable et voilà donc cette vidéo me, le coeur, euh, mmh. me réchauffe le cœur. <rire> je n'ai plus du tout le nom du, du mec euh, je sais qu'il voyage énormément euh, avec sa copine dans justement des, des, des villes un peu reculées, des endroits un peu précis pour montrer, euh, pour défaire un peu les clichés euh, qu'on pourrait avoir sur certains pays. Et, euh, mais c'est vraiment ce truc de langue, de, à partir du moment où tu fais un minimum d'efforts pour
2: t'adapter à la culture
3: locale, tu, non, globalement, tu es, es la reçu. base du respect, en fait. Et oui, c'est pour ça
2: que les gens sont contents. C'est qu'il y a beaucoup de touristes qui vont juste... Bah, je pense, genre, par exemple, les, les gens qui vont au Maghreb, tu vois. Mm. enfin euh, j'ai des origines maghrébines aussi <rire> et du coup j'y suis pas mal allée quand j'étais enfant et tu vois direct la différence entre ceux qui essayent de, de faire des efforts même si c'est juste salam malécoum ou, ou la baisse pour dire ça va ou des trucs comme ça, selon là où t'es il y, y a un switch tu mmh. passes plus pour le, le connard de touriste ou mmh. euh, le petit euh, français de merde mais pour euh, le mec qui essaye un minimum de s'adapter et tout mmh. mmh. c'est exactement ça mmh. mais...
3: clairement je pense qu'apprendre quelques mots c'est c'est un peu une base, surtout ah, si ouais. tu comptes rester quelques temps dans le pays. Euh, c'est un peu, on va dire, le pays d'accueil. Enfin euh, bref, une histoire ouais. de se mettre en lien, on va dire, avec euh, les personnes là-bas. Je trouve ça sympa.
1: Ouais. Ça me fait penser... Euh, été, quand j'étais en Espagne, euh, j'ai été au Portugal et il y avait une fille euh, une, avec une Chilienne qui du coup parlait tout le temps espagnol. Et tu sentais que les Portugais, je ont dit mais si on est au Portugal, enfin euh, euh, de parler espagnol, quoi. Et, et c'est vrai que moi, ça me choquait un peu qu'elle qu'elle faisait aucun effort pour euh, juste dire bonjour, merci, euh,
0: portugais, quoi. Voilà. Mmh, oui, mais oui, parce que... Enfin, euh, il me semble que tu m'en avais parlé, mais en fait, les portugais parlent bien espagnol. Oui, c'est ça, c'est pas mais... la question, c'est juste
1: ouais. que c'est... Ça veut dire que tu, tu respectes pas leur, leur parfum, leur, que c'est un pays à part et que et ils donc, veulent pas être assimilés à l'Espagne. Ouais, bah, ouais, bah normal. C'est deux
2: pays différents aussi. Ouais. Je pense que si on avait une langue différente de, de la Belgique, ce serait le même délire, même si on arrive à se mmh. comprendre entre nous, genre... Ouais. Ah, je sais pas c'est un, un autre pays c'est notre culture et tout ouais, c'est un peu violent de faire oh, c'est bon tu vois, ça va on se comprend ça hein, va ouais. Ouais.
0: et du coup autre question euh, autre sujet est-ce que vous pourriez nous parler de votre meilleur voyage alors vraiment le, le voyage que vous avez préféré de toute votre vie euh, vous pouvez choisir une anecdote en particulier ou alors raconter tout le voyage si vous voulez euh, allez-y <rire> Je rente. te laisse commencer non. en vrai. En, en,
2: tu, veux, tu veux pas commencer J'ai un petit plan là. De... <rire> okay. Alors, euh... en vrai, je pense que c'est le Japon du coup, parce que déjà premier voyage seul, premier voyage. Enfin, seul. Même si je suis restée un peu seule là-bas, je suis pas partie seule. Mais euh... mais il y a trop. D... Mais en fait, c'était tellement lunaire comme voyage, j'ai beaucoup trop d'anecdotes. Il s'est passé <rire> tellement de trucs qui n'avaient aucun sens. <rire> J'ai sav... resté combien de temps J'ai resté un mois. Ok. Enfin, cette fois-là, suis resté un mois. C'était en 2016. Il faut savoir que je suis un aimant à conneries. Mais je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on qu enregistre, et c'est pas une vanne. Et y a Nils à côté qui hoche fort la tête. Et Nils, <rire> on n'est pas encore parti en voyage ensemble. On part bientôt à Cannes pour oh, le vous festival. On ensemble. Ah oh, génial On va couvrir le festival de Cannes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Télé Sorbonne, <rire> Instagram, Facebook, tout ça, tout ça, Twitter. oulala. là là Mais du coup. Euh il m'arrive toujours des trucs qui n'ont aucun sens, à tel point que même mes potes ont du mal à le croire, jusqu'à ce qu'ils partent en voyage avec moi et qu'ils voient un peu le délire. C'est-à-dire qu'un jour, enfin, j'étais en Bulgarie, je me suis retrouvée sur le marché noir, tu vois. Enfin bref. Non mais voilà, c'est encore une autre anecdote. Waouh Cette fois, je pars du coup au Japon, et euh, on fait un petit détour euh, en Russie avant avec ma pote, en se disant, bon bah, on fait une escale à Moscou, on prend un visa pour 2-3 jours, et puis euh, on, on se casse après et euh, au moment en gros vous faisait Paris Moscou Moscou Tokyo et à Moscou on rencontre un sumo mais un sumo extrêmement beau dans sa tenue traditionnelle oh, wow. avec les tori les tori c'est les petites sandales euh, japonaises très typiques euh, un peu avec euh, ouais voilà qui ont des espèces de, de talons euh, perpendiculaires mm. enfin des ouais des caplas genre <rire> <C 'est simple. rire> je sais pas comment décrire ça par les talons mais ouais voilà et euh... Il était dans une tenue exceptionnelle, le bouc faisait genre 2 mètres de haut, 100 kilos, 2 mètres de large aussi, un vrai sumo. Et on le regarde, on se dit mais waouh, mais c'est ça le Japon, ça commence maintenant, ok. En plus ma pote elle fait genre 1 mètre 50, donc tu les vois à côté, elle est toute fine, c'était hilarant. <rire> et en fait je sais pas pourquoi, il voit que mon téléphone il est en japonais, et tout de suite il vient nous taper la discussion, et on se dit genre, oh là là on est en train de parler avec un sumo. Vraiment les deux gamines de 18 ans genre Ouh, Love qu'est-ce qui se passe L'aventure commence Et on a sympathisé de ouf avec lui Et euh, On n'a on pas arrêté de parler avec lui Et je crois que de Moscou à Tokyo on avait 6-7 heures D'avion Dans l'avion Lui il était surclassé parce que bah, Il est sumo, il ne rentre pas dans un siège normal Donc il a besoin de, des Des sièges de business je crois ou De la classe euh, Tu sais les billets qui coûtent 4000 euros là voilà ouais. Et en fait, comme il sympathise avec nous et qu'il ne veut pas faire le voyage tout seul, il demande à ce qu'on soit surclassé. Donc on arrive en, en classe supérieure. En classe première. Ouais, j'ai oublié le terme, je suis désolée. Mais en le classe business. business class, oui, en, en vrai, business ça. class. Donc on arrive, on a 18 ans, on se retrouve avec des coupes de champagne dans la main et à papoter avec un cimo dans un kimono qui vaut plus que tout le salaire que j'ai accumulé toute ma vie. Jusque-là, elle t'es embrouille et elle se passe plutôt ouais. bien
3: pour les voyages. Franchement, on est bien. Je te dis, c'est l'hiver.
2: <rire> Et on sympathise tellement bien avec lui qu'on arrive à Narita, qui est un des aéroports de Tokyo. Et il nous dit « Ah, je vous aime bien, je vais vous inviter à avoir un entraînement. » En gros, on était en août et les matchs officiels commencent en septembre. Et en fait, en général, les sumo vont en Russie pour s'entraîner avec les catcheurs russes et euh, avoir plus de force et tout. Et il nous dit « Ah, mais venez, je vais vous montrer, comme ça vous découvrez le vrai Japon. » Le lendemain, on se retrouve... Enfin, même pas le lendemain, on a atterri genre à 7h du matin. À 11h, on se retrouve dans le stade d'entraînement des sumo. Et on est là, genre, les deux petites touristes, mais qu'est-ce qu'on fout là, bordel, genre, qu'est-ce qui se passe <rire> On assiste à un match de sumo non officiel, où t'as que les entraîneurs et les autres sumo, et on s'est fait une bande de potes de sumo, et on a fini par manger avec eux dans un resto pour sumo, genre... Mais c'est incroyable, c'est quoi un <rire> resto pour sumo C'est un restaurant où t'as un plat <rire> qui fait genre 8000 calories. <rire> c'est terrible, pas... franchement, on a pris un bol pour deux et on n'a même pas réussi à finir. Et, et genre c'est une insulte de ne pas finir et on se sentait vraiment mal mais le mec a vu qu'on allait être malade s'il mangeait plus. Du coup il nous a fait abandonner. Wow. Mais ça c'est un truc parmi n'importe quoi. Mais <rire> voilà, je suis un aimant à conneries.
0: C'est quoi le reste du voyage Du coup t'es resté que à Tokyo ou alors t'as un peu... Et la banlieue aussi. Okay.
2: Mais euh, on voulait vraiment euh, profiter de la ville et comme elle est immense et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent parce que bah, c'était notre premier voyage et tout, euh, on n'a pas pu en profiter autant qu'on le voulait. Mm pour le reste du Japon. Mais à Tokyo, on en a bien profité. Ah oui. Et chaque jour, il nous arrivait n'importe quoi. Le premier <rire> jour, enfin, du coup après les sumos, donc vers 15h, on se dit, on rentre faire une sieste parce qu'il y a un décalage horaire de 6-7h. On se retrouve dans une secte bouddhiste. <rire> <rire> les gens qui voient des vidéos sur le, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, ils savent de quoi je parle. Les autres, il faut savoir qu'il y a des communautés et des sectes qui sont immenses, dans les pays de l'Asie de l'Est et qui ont extrêmement de pouvoir. Beaucoup d'impact sur la société et tout. À tel point que, euh, si tu regardes les faits divers et tout, il y a eu plein de suicides collectifs ou des trucs comme ça, organisés par des sectes ou des détournements d'argent, plein de trucs comme ça. Et nous, en fait, on rencontre deux bouddhistes et naïfs comme on est, On se dit, bah, c'est des gens de religion, de confession, tu vois. Genre, euh, ils vont rien nous faire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Bah, Ils nous ont emmenés dans leur temple. Et pendant une heure, on se retrouve à prier, à dire, « Nam-myo <rire> heure, je m'en souviens encore, tellement ça m'a marqué. Qu'est-ce que ça veut dire J'en ai aucune idée. Okay. <rire> J'en ai aucune idée. Je pense que c'est un mantra euh, japonais bouddhiste, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et les mecs essayaient de nous convaincre. On aurait dû se méfier à partir du moment où ils nous ont parlé anglais. Mais vas-y, on s'est dit, ouais, bah on est à Tokyo, les gens parlent anglais. C'est faux. C'est pas normal. <rire> mm. Mais du coup, euh, voilà, on s'est retrouvés dans une secte, on a réussi à fuir parce que j'ai réussi à dire le mot police en japonais. Et il a fait, ah oui, la sortie est là-bas du coup on a fumé.
0: Waouh. Mais parce qu'ils parlaient anglais parce qu'ils avaient l'habitude du coup d'aborder en fait, des ils touristes. ils parlaient. Euh...
2: Ouais, je pense qu'ils arnaquent beaucoup de touristes. Et ils parlaient un peu anglais, un peu japonais et comme euh, je parlais anglais et un peu japonais, ça, ça passait niveau communication. Et en fait, c'est quand j'ai vu le. Ils nous avaient donné une espèce de, de papier, de formulaire qu'on qu devait lire et tout. Et je te donne un fascicule, pardon. Et sur le fascicule, j'ai commencé à lire. En... Clémence, là, c'est il faut qu'on se casse, c'est c'est trop bizarre. Il y a des mots bizarres, genre. Mmh. En mode des salaires à payer pour mmh. venir. Mmh, C'est trop bizarre. <rire>
0: ok. Et toi, Clémentine, ton meilleur voyage
1: Bah, moi, j'ai pas de choses aussi spectaculaires, <rire> mais euh, <rire> je crois que mon meilleur voyage, c'était une rando que j'ai fait euh, de 12 jours euh, dans les Pyrénées. En fait, on était un groupe de 10. Trop bien. Et euh, ouais, c'était vraiment cool parce qu'on a eu un peu tous les temps. Euh, plein de micro-aventures, tu sais, genre à l'échelle de ta journée quand t'es crevé Quand d'un coup, il est 21h et t'es là. Euh, mais si on se faisait le 3000 mètres <rire> et que t'arrives en haut et que t'es content, bah. Une vie commune, dit, si on montait 3000 mètres, let's
2: go <rire> ouais, là, Sur ça. un coup de tête, vraiment. Mais en fait, on
1: avait un col qui était. Je crois qu'il nous restait genre 100 mètres, 200 mètres à monter. Non, 300 mètres, je pense, à monter. Et on a laissé nos sacs en bas. Et puis c'était hyper pentu et enneigé. Et nous, on était en short et tout. Enfin, c'était pas du tout adapté, mais c'était hyper bien. Euh... Ça va, il y en a
2: aucun qui est mort d'hypothermie sur le chemin. Ah à non, par hasard, contre, dans ou... un lac. Il y a un
1: mec. Oula, <rire> là, ça, commence, ça très commence mal. mal. <rire> C'était des problèmes. Euh, on est arrivé, c'est le ce lac de Gaube. Genre on est arrivé à hyper tard parce qu'on commençait à se décaler. Dans le, on partait tard le matin. Et, et euh, hyper bien. Euh, la vallée était à nous. Lac trop beau. Donc on, met, on plante notre tente. Euh, on n'était plus que. On n'était plus beaucoup là, on était que 6. On plante notre, nos deux tentes euh, au bord de l'eau. Euh, trop bien, on mange et tout. Le lendemain matin, on se réveille, on sort la tête. Il y avait des gens partout <rire> Genre plein de touristes Et c'était... Euh... En fait, on n'avait pas le droit d'être là. Et il était 10h du matin. Euh... Et du coup, on s'est un peu fait engueuler, mais... En tout cas, pour dire juste que y a un... on s'est baigné, et l'eau était ultra froide. Et il y a un des gars qui voulait un peu faire le mec, qui a dit « Non, mais moi, je reste jusqu'à la taille pour m'habituer avant d'y aller. » Et en fait, il a fait une hypothermie.
2: Oh et il a oh. pu
1: parler de la journée après. Euh, il avait sa couverture. En fait, on n'a on pas compris parce qu'il il parlait pas. Ah. Il était. Il, il, il a nagé un peu. Après, il revient. Il était tout blanc. On fait. Bah, bah alors, Sacha. Euh... <rire>
2: on se doute, vrai, il était juste pâle comme la mort. Mais sinon, on Du coup, pas... on a pris
1: la couverture de survie. Mais on me dit Mais t'as enlevé ton caleçon mouillé et tout. Il dit, non. <rire> il pouvait plus. Il était plus capable de rien. ça fait... Mais bon, fou, ouais, ouais, ouais. Et après, ouais, là, toute la journée, il. Il marchait comme ça, il nous suivait, mais euh, bon, ça va
0: <rire> Il était pas dans son assiette. Non, il était
1: pas dans son assiette. C'est un peu cramé. Mais... mais bon, je voulais pas parler spécialement de ça. Euh, ce qui ah, était génial, c'était... <rire> <d> un peu... <rire> moment, on a dormi dans un hôtel euh, abandonné, qui était trop bien, ou où... qui était un peu hyper cassé, mais un peu...
3: Une sorte d'urbex, en fait, non
1: Ouais, mais en fait, c'est dans un petit village, au Bonne, petite localité euh, un peu morte. Okay. Où on savait pas trop où aller et ils avaient des toilettes publiques avec de l'eau chaude et un chauffage et nous bah c'était il pleuvait il faisait super froid et ça nous a paru être un luxe. Attends comment plus. ça
2: des toilettes publiques avec de l'eau chaude et un chauffage tu veux qu'il y avait un chauffage dans, un dans, dans les abandonné. toilettes ouais
1: il y avait un radiateur. Tu, vois, tu te très dis bonne idée, euh, wow. franchement
3: très très bonne idée pile pour nous. Mais Attends, tu, tu as tu es tombé sur un bâtiment genre abandonné vous bah, êtes rentré non, dedans
1: fait, oui je suis pas dans le bon sens donc on, ah. on devait arriver, euh, on avait toute une descente hyper longue, et on s'était dit, euh, ça faisait 3-4 jours, ah, on va essayer d'aller au camping. Sauf que le camping fermait à 20h, et on ne pouvait pas y être pour 20h. Du coup, euh, on était la merde, nous, on voulait quand même une petite douche, ça aurait été sympa quand même. Sachant que voilà, ça faisait deux jours qu'on n'avait que du brouillard et de l'humidité, de on était trempés de partout. Et on arrive euh, dans cette petite, euh, cette petite place publique, où euh, vraiment on était là... On on ne sait pas où aller et tout et là il y avait les toilettes publiques euh, avec de l'eau chaude déjà on a pu se doucher et ensuite on a demandé il y avait un hôtel mais on n'avait pas trop les moyens de payer l'hôtel ils nous ont dit allez dans l'hôtel abandonné c'est
2: évidemment voilà. par contre que les mecs de l'hôtel ouais. disent non mais c'est pas grave allez dans le truc abandonné là-bas a pas de souci reste des liens Père pour moi mais ça passe <rire>
3: Attends parce qu'il ouais, y a un petit point commun que vous avez un peu toutes les deux au niveau des, je vais pas dire embrouille tu vois, <rire> mais c'est quand même, parce que l'idée du stop en elle-même c'est un peu le truc de, de galère un peu tu vois, de, de se retrouver confronté avec ses potes euh, à des petits aléas du quotidien pour se changer euh, du train-train, euh, mais tu pars en, en voyage imaginons en auto-stop avec des potes pour faire de la rando, sachant que la rando, il peut se passer des petits trucs physiquement, tu peux te faire mal, tu peux te blesser, il faut souvent être un minimum équipé, je vais dire ça comme ça. Ouais, tu te retrouves dans un, dans un lieu du coup que tu connais pas, et j'adore cette idée de, de se dire, je n'ai rien prévu, je n'ai pas d'hôtel, on va s'arrêter n'importe où. Mais au cas où j'ai pas les moyens de payer et j'adore <rire> cette <rire> mentalité. Est-ce que c'est un truc que tu recherches un petit peu peut-être cette embrouille, ce petit côté de, de débrouillard un on peu va dire. Euh, ouais, en fait, l'aventure en fait, l'aventure.
2: C'est ça, ouais. ça qui est cool aussi avec le voyage en vrai.
0: Ouais ouais c'est ça. puis souvent ça se passe bien quand c'est imprévu en fait. C'est vachement important aussi d'être avec les bonnes personnes. Mm. Tu vois d'être avec des personnes qui sont dans le même, point... enfin, le même état d'esprit que toi en mode. Vraiment, ça va être cool. Quoi qu'il arrive, on va dans un hôtel abandonné, ça va être chouette. Ou alors on prend un train, on ne sait pas où on va, on va se retrouver dans une forêt avec des gens. <rire> c'est trop bien.
1: Ouais, c'est ça. Bah après, il y a aussi des moments où c'est bien d'être nombreux parce que tu es un peu à tour de rôle. Tu as des gens qui... qui leur morale baisse et après ça, ça repart. Enfin, mm. Mais oui, je trouve que ça fait des super souvenirs et, et ça soude un groupe... Euh... Enfin voilà, puis par exemple, on était avec un Mexicain qui nous a appris plein de chansons euh, de gauche euh, qu'on chantait. Euh, <rire>
2: international, c'est parti. Voilà, le euh, Pueblo
1: tu vois quand, quand ça monte, c'était là, ok, on y croit. Et...
2: Maintenant, extrait. <rire> J'ai fait de la chanson, ça. on lance la musique.
1: <rire> Donc euh, ouais, moi je trouve c'est important. Enfin,
0: c'est drôle. Pourquoi c'était ton meilleur voyage Parce que du coup, tu as, as fait déjà des destinations plus lointaines, peut-être des paysages plus impressionnants, mais... Pourquoi celui-ci en particulier bah
1: Déjà, je trouve que quand je vais dans des villes, j'ai un
0: peu la pression de je me dis, euh, ce que je choisis de
1: faire, ça est censé refléter ce que j'aime, euh, ça est censé refléter euh, ma façon d'appréhender une nouvelle culture. Euh, en plus, tu as tous les conflits avec quand tu es un groupe, tu as comment on décide. Enfin, Dès que tu es nombreux, euh, tu perds vachement de temps. Et je crois que du coup, c'est un peu plus de pression mentale et même quand c'est chouette, tu as. Est... Là je trouve que quand t'es dans la nature bah t'as pas 40 euh, trucs à faire, tu... tu te recentres sur juste euh, comment on allume le feu, et pas... Euh... Et je trouve que c'est des moments plus simples où t'as plus une communion vite fait, euh... et qu'en fait quand je découvre des... Ouais surtout les villes, euh... c'est moins le cas où, où c'est plus fatigant et du coup c'est rest... pas forcément... Un les meilleurs voyages, mais aussi parce que je pense que je pas forcément il est Enfin, faut il faut être avec le bon nombre de personnes, ou euh, des personnes qui se ressemblent. Euh,
2: voilà. Mais... Ouais, clairement, pour ce genre de voyage, genre le Japon, tout ça, euh, on était deux à chaque fois, et non, mm. pas plus. Ouais, ouais. Comme ça, ça laisse aussi l'opportunité de rencontrer du monde. Quand tu as un mm. gros groupe, que tu pars en ville, bah, tu es une bande, si, tu es imposante, ouais. tu fais du bruit, les gens vont moins vers toi, et tout. Mm. Alors que du coup, bah ouais, comme tu disais, euh, partir... Euh, en randonnée, en campagne, en montagne ou à la mer, c'est mieux en groupe. C'est plus sympa.
0: Mmh. Oui. Trop bien, trop bien. Et du coup, maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler d'un de... projet de voyage que vous auriez Peut-être d'une destination dont vous rêvez depuis longtemps Ou alors de quelque chose que vous avez commencé à organiser là, dans un futur proche pour le post-Covid euh... <rire> bah, Moi, euh... du coup, je devais aller au Mexique
1: un an. Qui, ça s'est pas fait. Oh, tu et vas euh, aller au Mexique. je devais aller à Cholula, qui était une ville hyper étudiante dans l'état de Puebla, donc à l'est. Et, et du coup, c'est un peu étrange parce que, à la fois, je, je m'étais un peu renseignée. Enfin, c'est marrant, mais j'ai presque plus tellement envie d'y aller tout de suite. Alors que j'ai des amis qui vont y aller l'année prochaine, donc je me dis, euh, je pourrais aussi aller les voir. Mais c'est rigolo, peut-être plus tard, en fait. Et là, je crois que j'ai. Je crois que j'ai un peu envie d'aller en Italie parce que je ne connais pas du tout et que, et que ça a l'air trop bien. Mais euh, peut-être pas l'été. Enfin, Justement, là, je suis en train d'essayer de me trouver des plans pour l'été. Donc, euh, je suis ouverte à, à des suggestions.
2: <rire> Les gorges du Verdon, trop cool. Ouais. Beaucoup trop vrai. de gens, mais trop cool. On avait été ensemble. On a, ouais, on
0: a été ensemble quand on avait 12 ans. Ouais. Et faire du canyoning et tout. Ah, c'est trop bien. Franchement, hein. c'était un super voyage, ça, mmh. hein Ouais. Ouais.
1: toi tu étais pote avec tous les gens du camping
0: <rire> c'est vrai. vrai
1: en vrai aussi il y a des coins
2: sympas il si y a des serpents dans l'eau mais il y a Arbèche, des coins sympas ouais.
1: j'avais je... été dans un, un je vous recommande un village où on fait de la euh, autogérée genre de, de construction oh, genre trop on bien, construit hein. le village, ça s'appelle le Vielodon et euh, c'est hyper cool c'est où du coup il faut venir dix jours et on campe et on fait trop du bien. pain
2: et il voilà. et y a ça aussi en Suisse il y a des petites euh, communautés autogérées aussi Trop bien! Mmh. Mais oui, ouais. c'est vrai que tu as fait pas mal de chantiers participatifs aussi. Euh...
1: Ouais, bah là j'étais il y a un mois euh, en centre-Bretagne euh, où on a fait. Euh, c'est un espèce de village un peu alternatif. Enfin, qui sont. Je crois que j'étais à 80% de votre Mélenchon, euh, <rire> j'ai regardé. Et, des gens bien. Et, et où, du coup, okay. on a déblayé le cimetière parce qu'ils vont mettre de l'herbe. Enfin voilà. Où... Mais ça, c'était avec des gens mon master. C'était assez marrant. Tu, des gens que tu vois. Euh, en petite chemise, tu tu le vois avec leur brouette, je recommande aussi de
0: deux salles de ambiance. Oui, mais ok l'Italie, bah l'Italie, euh, moi je connais juste Rome et Venise, donc je, je sais pas, j'ai pas trop de recommandations, enfin même si c'est un très beau pays, euh, je connais pas trop. Non plus. Ouais. Mais...
1: Bah en fait aussi parce que là quand j'ai été en Espagne, j'avais un peu pas spécialement eu envie d'aller en Espagne avant, enfin pas plus qu'ailleurs. Et euh, j'ai trop aimé l'idée de vraiment découvrir un pays un peu partout. Enfin, je pense que je retournerai en Espagne un peu. Et ce truc de connaître euh, vraiment ouais, euh, vachement le pays, ça, ça m'attire bien. Du coup, l'Italie, j'ai un peu cette idée de... Maintenant, je vais me concentrer sur l'Italie, je vais faire plusieurs voyages en Italie. Euh, enfin, pas forcément d'affilée, mais...
2: Voilà. Et t'aimerais faire un truc un peu de bivouac comme tu fais d'habitude ou tu voudrais euh, pas, faire bah... un tourisme un peu plus euh, conventionnel entre guillemets avec du train, avion et tout.
1: Bah avion pour l'Italie je préfère éviter quand même. Mm. Mais euh, plutôt plutôt un peu visiter les bah, grandes villes quand même euh, visiter. Ouais. Puis sinon euh... c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des chemins de rando euh, ouais. qui ont l'air chouettes. Donc
3: euh... à voir. Un peu de tout. <rire> Euh, après, je sais, euh, si citez si bien euh, l'autostop et tout, euh, en Italie, euh, dans les années 50, ils ont construit euh, l'autoroute qui traverse littéralement toute l'Italie, ouais. euh, de haut en bas. Et ça, par contre, je pense que l'Italie, de niveau euh, monter dans des voitures et juste voyager, je pense que c'est très faisable par je rapport crois, à d'autres pays. Je crois que
2: le stop, c'est euh, un peu chaud comme en Espagne, où c'est un peu difficile. De... Ah, oui ouais, en fait, c'est très démocratisé dans certains pays, l'autostop, et mmh. dans d'autres, c'est vraiment genre trop bizarre de faire ça. En Allemagne, ça va. En France, c'est relativement euh, ok, même si avec le Covid, je suis pas sûre. Aux états unis aussi, je pense que c'est ok de ouf. Mais moi, euh, en Italie, j'ai pas trop réussi à en faire.
3: Ok, je savais Après, pas du tout. Après,
2: c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas fait de la bonne façon ou des choses comme ça, tu vois, mais... Euh, je pense que...
0: A... Excuse-moi. Peut-être un truc de pays anglo-saxon
2: Ouais, peut-être. Après, euh, l'Allemagne, c'est pas trop anglo-saxon. En effet. la France non plus, mais bien tentée
0: peut-être que tu vois on a récupéré ça ouais, de ouais. leur culture et pour nous ça s'est bien intégré mmh. mais les pays latins moins ouais. le, le Japon ah le oui. euh,
2: Japon faire de l'autostop non oui, c'est même euh, le fait de dormir chez l'habitant et tout c'est très bizarre parce que même mais ça c'est un truc de relation sociale mais même genre quand t'as un... un copain ou une copine bon déjà au Japon avoir une copine ou un copain quand t'es un homme enfin bref avoir une relation homosexuelle ou bisexuelle trop bizarre pour eux mmh. enfin pour eux non. Il y a un trouple. pour euh, un trouble pour un trouble let's go <rire> <rire> non non mais euh, dans, dans les mœurs c'est beaucoup moins accepté qu'en France mmh. et euh, même euh, quand t'as un, un copain bah tu vas pas coucher chez lui par exemple tu vas à l'hôtel mmh. donc euh, dormir chez les gens c'est assez compliqué peut-être plus dans les campagnes ou dans les dans les toute petite ville parce que ça il y en a beaucoup mais en ville c'est quasiment mort surtout qu'il y a beaucoup de de petits endroits qui sont faits où tu peux dormir genre tu peux dormir au sauna tu peux dormir dans les mangas café enfin, en soit tu peux dormir partout donc les gens sont plus en mode pourquoi tu veux dormir chez moi alors que tu peux aller là-bas pour 2 euros mmh. ah ouais d'accord mais Italie je pense que ça par contre c'est beaucoup plus possible genre les coach surfing et tout euh, je pense que ça se fait plus Ouais, hum. oui. et en en Toscane, il y a plein de trucs sympas aussi. Moi, un
1: voyage de rêve, ce serait, je pense, le Cambodge, peut-être aussi la Thaïlande.
0: En tu viendrais de... me voir en Thaïlande Ah, bah ouais. Comment
2: bah on oui, ça, venir te voir en Thaïlande Je pars
0: en Thaïlande l'année oh prochaine. En Erasmus Ouais.
2: Incroyable ouais. Ah, Génial Ouais, ouais. Ça, ah, va bien. trop bien. Tu vas où À Bangkok. Oh là Oh les problèmes <rire>
3: notre bien numéro de l'ambassade est-ce que ça sent l'expérience des problèmes de Morgane Non, 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 heureusement.
2: <rire> J'ai vu Very Bad Trip, je connais très bien la Non, je rigole. Je...
0: je fais mon mémoire euh... sur le cinéma, enfin, l'influence des productions cinématographiques sur l'imaginaire imagina... touristique thaïlandais. Ah, c'est terrible. J'ai vu Very Bad Trip 2 il y a deux jours.
2: T'as vu euh, le documentaire, là, sur le tueur en série euh, métissé euh, français euh, indien c'est un Netflix, il est super intéressant. Non. Ils ont fait une série dessus. Ce pas un documentaire, cette série. Ah, c'est
0: pas Le Serpent Ouais, si. Je l'ai pas vu.
2: Ah, bah ne regarde pas du coup si tu es en Thaïlande. D'accord. <rire> si on te propose de vendre de la drogue, tu dis non. Voilà. Ok. Ouais, ça, ne pas. Drogue.
0: pas. <rire> Mais... ouais.
1: Bah, du coup, oui, ça non. sera peut-être ouais. un voyage de rêve que je pourrais réaliser en allant te voir.
2: Oui, oui, oui. Trop bien.
1: Et... Et ouais. Et puis sinon, l'Amérique du Sud, euh... c'est dans mes projets euh, un jour. Ok.
3: Grand euh... voyage. En fait,
2: c'est des pays qui t'attirent pour une raison particulière parce que tu as, as vu des images de temples ou des trucs comme ça ou c'est juste tu te dis oh, ça me bien le envie Cambodge tu veux dire ouais. bon, là, En fait
1: vu. Une, une amie enfin euh, j'ai une amie qui est, qui est d'origine cambodgienne et on a pas mal bossé dessus sur enfin euh, en mon en projet de groupe mm. euh, et du coup bah, c'est un peu ça ça te donne envie de en regardant des documentaires euh, ça te donne envie de s'y intéresser quoi puis Ouais. pareil pour l'Amérique du Sud, il y a un peu tout ce qui est toutes les luttes politiques qui donnent envie de, enfin c'est tout un imaginaire qu'on a. Euh, en plus la nature euh, a l'air quand même d'être euh, quelque chose de d'hyper important, enfin mm. et euh... et oui là, la place des indigènes, c'est des questions euh, qui m'intéressent, voilà. Donc en plus ils ont des villes un peu Enfin pour l'urbanisme c'est assez intéressant même si c'est souvent des immenses villes qui n'ont pas l'air. Enfin mon frère là il est à Lima il disait que c'était tout est pour la voiture en plus t'as vraiment des quartiers où quand t'es étranger tu dois rester et d'autres quartiers où faut pas aller.
2: Du coup c'est des quartiers où tu dois rester genre tu peux bah, pas sortir de ces
1: quartiers là. Te... Non t'es pas obligé mais juste ils te disent n'y va pas tu vas ouais. ne sors pas tu vas te faire tu vas te faire agresser mmh. enfin il y a une espèce de de violence qu'on n'a pas chez qu'on n'a ouais. pas en France, euh, et qui du coup m'interroge, on va dire, voilà.
0: Et oui, on, on en parlait dans le tout premier épisode de Jeunes Voyageurs avec Nils, d'ailleurs, euh, parce que du coup on recevait deux Colombiens et qui parlaient de l'escalade de la violence à Bogota là ces dernières années. Et c'est clair que ça, ça, c'est de pire en pire. Quoi. Eux, ils avaient l'habitude... Euh, du coup, ils allaient au lycée français de Bogota. Donc, c'est un quartier qui est relativement safe parce ouais. que c'est beaucoup d'étrangers. Mais même là, il euh, y avait des, des profs qui se faisaient agresser. Euh, c'est ouais, compliqué. Et de plus en plus.
3: Euh, alors, est-ce que toutes les deux... On a une dernière question pour vous. Euh, quel serait votre voyage que de les rêve Parce qu'à la base, elle est censée être là, dans le montage.
2: Est-ce que toutes les deux il y a une uh, question. Question You got a question, est-ce que toutes les deux Le bon A question, question. <rire> mmh. <rire> que, que
0: question
1: Marie
2: a battu. Mouze, la mort. Vrai, on dirait
3: vraiment qu'il est 23h et qu'on est au bout du rouleau. Je vous ai traîné avec moi dans bon, quoi, les 4 C'est une sorte de prolongation de la soirée. je suis en after actuellement. Oui, voilà, hein. c'est ça. <rire> non, alors, je referme ma question. Euh, et du coup, une dernière question pour toutes les deux. Euh, quel serait votre voyage de rêve, celui euh, auquel peut-être vous tenez depuis petite, euh, autre qu'un un futur projet euh, que vous souhaitez
2: planifier En vrai, je pense qu'avant je t'aurais répondu le Japon, mais j'y suis déjà allée, et même s'il y a encore plein de trucs que je veux faire, genre j'ai trop envie. Mais je crois que là, ce qui me battrait vraiment, et ça n'a aucun sens parce que d'un point de vue santé, ça serait très difficile pour moi, mais je kifferais euh, aller en Antarctique en arctique genre euh, après je le ferai jamais parce que extrêmement polluant parce qu'il faut prendre les gros euh, brise glace et tout qui polluent de ouf et juste pour un voyage touristique je trouve ça d'un ridicule euh, complètement abusif mais est-ce que par exemple tu pourrais y aller en mission soit humanitaire ou de question justement pas enfin, humani humanitaire euh, oui, mais... <rire> mais plus euh, écologique ou en mission scientifique euh, voilà. ce serait pas Possible, mais alors moi, avec, euh, après j'ai un parcours euh, d'astrophysicienne. On ne s'aventure pas trop sur l'épaule. En général, on va plus euh, genre vers Haïti ou des trucs comme ça, ou en Amérique du Sud.
0: Tu as un parcours d'astrophysicienne avant ouais. de faire LLCER
2: euh, En gros, j'ai fait une licence de sociologie. Après, j'ai fait une licence de physique. Et ensuite, un master d'astronomie, astrophysique, et ingénierie spatiale. Et du coup, là, je suis en première année de LLCER japonais.
3: Waouh wow. <rire> C'est hyper
2: divers Aussi bordélique que mes voyages, hein, mon parcours C'est génial C'est incroyable Non, non, mais en vrai, j'ai juste fait plusieurs études et j'ai été perdue dans ma vie, mais voilà. D'accord. Mais du coup, euh, ouais, fin, en vrai, en mission scientifique, ce serait trop cool, mais la vérité, c'est qu'il n'y a que quelques élus qui sont envoyés là-bas. Surtout que je pense que mentalement, c'est très difficile parce que tu vis 6 six, six mois, ou en tout cas plusieurs mois ou plusieurs semaines... Dans une base autour de toi, il fait genre moins 60 degrés, donc bof de marcher dehors, de faire des petites balades champêtres. Hein. Le, le bivouac typiquement de Clémentine, c'est mort. Clairement. Le stop, c'est mort aussi. C'est mort, clairement. <rire> mais euh, en vrai, ça, ça m'aurait beaucoup fait kiffer, mais c'est plus de l'ordre du rêve que du du réalisable. Et, et puis même au niveau des prix aussi, c'est extrêmement cher.
0: Après, si jamais, bon, c'est peut-être un peu moins loin, mais tu peux toujours aller tu sais, dans le nord de la Norvège ou ouais. presque au niveau de l'Arctique.
2: Ouais, peut-être même en Sibérie, je ne sais pas, avec le trans-sibérien ou des trucs comme ça. Ouais, Sibérie ouais, y a, y a faisable. Moyen de faire des
0: choses... Euh, si tu vas en hiver, tu sais, ouais. bah, du coup, il y a le, la banquise et du coup, mmh. tu peux monter sur les îles. Ça, ça, ça peut tout à fait se faire. Ouais. C'est vrai que l'Antarctique, bon, c'est vrai que ça paraît un peu loin et... Enfin, quoi, que même avec peut-être tes compétences en audiovisuel, tu pourrais peut-être trouver des missions. Peut-être, du... ouais, un, pour... ouais, un documentaire ou un, un truc un comme truc ça, que... ça pourrait
2: être trop cool. Maintenant, euh, au-delà de ça, j'ai aussi genre, ma santé qui peut pas trop suivre parce que j'ai une hypersensibilité des bras et genre les températures euh, mm. très froides, ça peut me tuer les bras. Donc euh, peut-être quand je serai repéré peut-être plus tard quand j'aurai acquis de l'expérience, peut-être que mes idées de voyage, mes idées aussi vont changer. Je sais qu'il y a des endroits dans lesquels j'ai pas du tout envie d'aller mais de manière générale tout m'intéresse et je suis de nature très curieuse du coup genre demain tu pourrais me dire viens okay, on va au Kenya je me dis ok bah vas-y viens on va au Kenya et j'y connais rien et je vais être dans l'avion à apprendre les trois quatre mots de, de la langue que que je connaîtrais pas pour dire bonjour merci au revoir et être poli mais enfin tout peut me botter
0: mais en vrai si jamais le, ce qui t'intéressait dans le grand Nord est... C'est un peu le, les paysages et tout. L'Islande,
2: c'est vraiment magnifique. J'aimerais bien y aller, mais je n'ai pas de permis de conduire. Il faut que ah. je trouve quelqu'un qui a une voiture. Mm. Moi, j'en ai une bientôt si tu veux. Et j'ai envie d'y aller. Tu veux aller en Islande Je veux aller en Islande. Les deux Polacs en Islande, c'est ça que tu es en train de me dire C'est ce que je suis en train de dire.
0: Les deux Polacs en Islande. Donc... Meuf, on ouvre une chaîne
2: YouTube maintenant. Oh là je suis chaud. <rire> on prend la caméra et on s'en va. On prend Nilsson, non, son ah, il, bizarre, Nils dans un et c'est parti. C'est Il a euh... légèrement hoché ouais. la tête. Il n'a il a pas l'air très motivé je crois qu'on va partir sur un licenciement
0: <rire> d'accord bah, écoute génial super euh...
2: mais est-ce que vous vous auriez des voyages derrière parce que je sais pas si vous l'avez déjà posé dans les podcasts mais vous posez souvent la question mais peut-être que vous euh, même le fait de discuter avec beaucoup de gens qui ont voyagé et tout ça vous donne envie de partir dans un endroit particulier ou juste selon euh, ce que vous vous aimez
3: alors moi il y a un pays euh, qui est le Bhoutan parce que ah, j'avais okay. vu un reportage ouais. dessus euh, je sais que écologiquement parlant, ils sont positifs. Enfin, ils ont une empreinte carbone ouais. incroyable. Euh, C'est un pays euh, qui est quand même qui est très pauvre. On va pas se le cacher. Mais je pense que ce serait une sorte de dépaysement total et une sorte d'ouverture à une autre culture que j'aimerais vraiment euh, vivre. Et je sais pas. Je... Et je sais pas. J'ai une obsession avec ce pays depuis quelques années. Donc j'irai sûrement un jour. Je ne sais pas quand. Mais euh, ouais, le Bouton, moi, ce serait. Euh... C'est accessible au niveau des, des avions et tout. Euh... Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de regarder. J'ai pas vraiment regardé, mais enfin normalement, je sais que depuis quelques années, ils, ils avaient ouvert une sorte de, de, de tourisme écologique où justement
2: tu. Je <rire> suis désolée, j'avais trop envie de rater. <rire> je me suis retenue, mais j'ai eu trop de mal. On a <rire> <rire> non, non, vas-y, donc euh, le bouton, oui. Euh,
3: J'irai clairement pas en avion euh, là-bas, mais je pense qu'un jour, euh, quand j'aurai la déterre, peut-être faire euh, traverser euh, Europe et Russie, une sorte de tour du monde, je sais pas, ça me prendra quelques années peut-être, mais je finirai là-bas d'une manière ou d'une autre euh, en débrouille. Euh, Tous, les au bouton, <rire> Tous les chemins mènent au bouton finalement. Tous les chemins mènent au bouton. Génial.
0: Et toi Le bouton, ça a l'air incroyable. Mais bon, en fait, moi j'ai un gros biais, c'est que mm -hmm. j'étudie le tourisme. Donc ouais. vraiment,
2: j'ai envie d'aller partout Mais c'est trop bien, mais en vrai, je pense que c'est trop cool d'avoir cette curiosité là. Oui, ouais, de...
0: ouais, ouais. honnêtement, moi, je, je suis trop fan de mes études. En plus, je suis en spécialité euh, internationale. Donc on...
2: Ah oui, donc il n'y a même pas d'Amérique du Sud, blablabla. Bla, bla. Non, c'est ouais. les pays.
0: C'est tout. Et là, donc alors, j ai, j ai eu, bah, comme Clémentine, j'ai eu un Erasmus avorté. Euh, mais moi, c'était en Argentine. Donc ouais. euh, pareil, je m'étais beaucoup renseignée et donc j'ai toujours très envie d'y aller. Mmh. Euh, à la base aussi, cette année, je devais partir en Chine, parce que oh, j'ai commencé à, à Hong Kong. OK. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le chinois et tout, donc je me suis aussi beaucoup intéressée, parce que j'ai commencé à écrire ouais. mon mémoire aussi là-dessus. Donc je me suis beaucoup intéressée. Et la Chine, c'est vraiment un pays qui a l'air magnifique. Euh, après, bah, un petit peu comme avec le Japon, euh, en termes de normes sociales, ouais. c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si j'aimerais y vivre vraiment, mais là, du coup, bah, mon Erasmus a été annulé à cause du Covid, encore une fois. Donc, je pars en Thaïlande, finalement. Et euh, bah, la Thaïlande, ça a l'air merveilleux
2: aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, en fait, je, ouais, en je me ouais, je laisse porter. Tu euh... eu de la chance de ne pas partir à Hong Kong Oui, hein. oui. Ouais. Parce que, déjà, euh, Hong Kong, ça ne fait pas partie de la Chine, si Si, maintenant, si. oui. Ah oui, c'est vrai que le traité, il a été. Euh... Oui, ouais, ça a été rétrocédé. Ouais, ouais. Puis là, et là, juste enfin, là avec le Covid. Avoir... Euh... Ouais, ouais, les... enfin, J'ai des potes qui sont sur place et c'est l'enfer, apparemment. Ouais, quand ouais, t'es étranger, t'es relativement épargné, mais il faut avoir les moyens. Et puis en plus, même au niveau de pollution et tout, apparemment, c'est l'enfer.
0: Ouais, ouais, honnêtement, euh, j'étais triste au début, mais mmh. maintenant, je regarde pas trop parce que Bangkok, euh, c'est déjà très bien.
2: Tu vas pouvoir faire le tour du, du pays en scooter, meuf, c'est exceptionnel. Ah bah, si seulement je savais conduire un scooter. Oh, mais. personne n'a de permis. Prends juste un Tu vas apprendre. Non, mais y a même Après, pas besoin d'apprendre. Euh... Tu fais, tu fais du scooter dans les montagnes là-bas, pas mais de ça, problème.
0: Fait... Enfin, ça me fait peur. Ah c oui, c'est y a, y a quand même <rire> beaucoup d'accidents, quoi. Ouais, ouais,
2: ouais bon après je verrai hein. franchement on verra sur place Mais t'as plein de petites îles euh, en Thaïlande aussi qui sont trop trop chouettes c'est
0: sur ça mon mémoire je veux les îles de Thaïlande <rire> <rire> non, ça
2: va être très bien c'était trop cool
0: merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir écoutés et merci à vous les intervenants d'être venus euh, discuter euh, avec nous euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, à très vite sur les autres podcasts et les Sorbonne et sur Jeunes Voyageurs.
1: Bisous Bisous Merci Merci